0: 118 bilinmeyen programımıza hoş geldiniz 118 olmuşuz şaka baka bu kez görüntülü yayıyla karşınızdayız ilk yayında teknik bir arıza oldu hemen başlatamadık kusura bakmasınlar katılamayanlar ee, arıza endam ettiğimiz üzere ben Tevfik
1: Uyar ben Kaan Öztürk ve Fındık Hanım selamlar sunar
0: Evet, 3 kişilik programımızda birlikteyiz. Bugün kedilerin günlük yaşamda karşılaştıkları <gülüyor> <problemlerle>. <gülüyor> problemlerden bahsedeceğiz diyeceğim. Evet, yeterince
1: sevilmemek, az oyun oynamak, çok fareyi yememek gibi sorunlarımız var. Bu arada
0: fareyi yiyor mu kediler yoksa sadece şey mi yapıyorlar, yani yakalamaktan mı hoşlanıyorlar? Yakalamaktan hoşlanıyorlar ama çatır çatır yedikleri de oldu yani. Hadi ya. Yani, tabii şeyde biz şey,
1: Şile'de yaşarken yakalamıştı kediler. Bir tane fareyi ondan nasıl biz kurtaramadan koltuğun arkasına kaçıp çatır çatır kemiklerini kırak kırak yemişlerdi. Vay be. Vallahi bayağı
0: zalimler. Durumu iyi tarif ettin. Yansımalı kelimelerle çatır kıtır kıtır falan. <gülüyor> Vallahi bizim de- dehşetimizi düşünsen. Evet. Ah Ziya da orada. Ah Ziya
1: da orada. Ziya konuşuyoruz. Merhaba dinleyenlere. <gülüyor> BBC <gülüyor> krizi yaşanmıyor <gülüyor> mu? <mi? gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> muhabbet teorisi diye yalansa var mıydı? Muhabbet teorisi canım. Tamam. Hadi sen şeyden, içeriden Şimdi seyredersin. Içeriden Şimdi sen YouTube'u aç görürsün.
0: <gülüyor>
1: Kapıyı evet. kapat.
0: Neler konuşacağız bugün? Ee, bu arada Neyse. sesimiz, görüntümüz, her şeyimiz iyi geliyor mu diyecektim ki fareyle ilgili anlattıklarımıza bir bildirim geldiğine göre fareyle çok güzel evet. oyun oynuyorlar, havada takla attırıyorlar vesaire diyeyim. Evet. Bunu konuşalım. Ya bir gün böyle bir tartışma olmuştu. Önder Cırık biliyorsun kuş gözlemcisidir. Evet. Mesela e, beslenen ve nüfusu artan sokak kedileri göçmen kuşlara zarar verdi. Yani aslında bir o da bir hayvansever ama tabii kuşlara evet. da filan dokusuyanduk kadar bile. Mesela ya, bunu söylediği ön, ön, zaman hayvanseverlerin çok fazla tepkisine maruz kalmıştı. Şimdi mesela... ön,
1: ön planla alakası yok yani dediği doğru. Şimdi kediler şöyle bir durum. Bu adam da şimdi normalde yaban hayatta e, gereksiz yere öldüren hayvan ne olur? Avını kaybeder, aç kalır, so, so, sayısı azalır. Öldürdüğü hayvanların sayısı artar. Böylece dengeye ulaşılır değil mi? Tilkelerle evet. tavşanlar. Bende haline koşuyorlar.
0: bırakırsak dengeye
1: ha. Ama şimdi kediler çok fazla hayvan öldürdüklerinde onlara bir şey olmuyor ki. Evlerine gidip çıtır çıtır mamalarını yiyorlar. O yüzden de onların sayısını dengeleyecek bir durum yok. O yüzden ekosisteme gerçekten zarar verebiliyorlar. O bir gerçek.
0: Evet. İşte, şimdi mesela burada hayvansever olarak kedilerden bahsediyoruz ama Ooo fareyle çok güzel oyun oynuyorlar. Havada taklattırıyorlar falan derken mesela. Yani şey dinleyicimiz alınmasın genel olarak. Tabii yani tabii. Kendimize daha yakın bulduğumuz için kedilerin başka hayvanlarla ilgili şeylerini çok rahat konuşuyoruz. Aslında hayvanseverlik perspektifinden bakacaksak fare de bir hayvan.
1: Ya, tabii tabii. Yani o, o, onun yaşadığı dehşet bambaşka. Yani ben kurtarmaya çalışırım genelde. Kertenkele falan getirirlerdi. Başka şey getirirlerdi. Kurtarabildiğini kurtarıyorsun.
0: Kurtaramanına da yapacak bir şey yok maalesef. Babam da geçen balkona, bayramda evdeyken balkona bir kör böcek geldi. Kör Gördüğü böcek? Misin? Yok abi. Yani, kocaman bir böcek çat çarpar, görmediği için. He. Ee, babam da onu peçeteyle balkondan attı. Böyle öldürmeden balkondan aşağıya attı. Hı. Aşağıda bir kedi pusuda bekliyormuş. Hayvanı durdu <gülüyor> herhalde. Çat yedi babam nasıl üzülüyor ya dedim baba yani, no, <gülüyor> yani... normal yani yapacak bir şey yok ekosistemi içerisinde. <gülüyor> ne yapacaksın işte. <gülüyor> Hayat zalim yapacak bir şey yok doğru Evet. Evet bu arada arada buraya bakıyorum ki kişiler yanlış anlı Sohbet penceresi burada çünkü çift ekran. Ee, doğum günü hediyesi olmuş Çağrı'ya. Çağrı nice yıllara e, bu arada. Çağrı bizim Çağrı. Ya, yalgın. Değil, bizim Çağrı ha. değil muhtemelen. Bakayım ha, tamam. ki gelince kimin Çağrı görünüyor muymuş? Neyse yine en mutlu yıllar Çağrı'ya. Benimki de kimse... yarın zaten. Ne yarın? Doğum günü. Seninki de yarın mı? He. Aa doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. İstanbul'a hediye aldız ya. Şimdi hadi bu. Ne bileyim sizinle muhabbet en güzel hediye zaten başımızda. Of of of of of. Hep böyle diyenlere daha büyük hediye olur. <gülüyor> Tabii ki. Bizim Adana'da ben Adana'da çalışırken orada <gülüyor> bir uçak bakım şirketinde çalıştım bir dönem böyle. Yani daha doğrusu ben İstanbul'daki bir şirketleydim de Adana'da da hangarlarımız vardı. Arada gidiyordum. Orada Adana pavyonlarında vakit geçirenler böyle anılarını anlatırlardı. Böyle her şekilde bir kertilme durumu vardır. Gitmesi <gülüyor> Mesela normalde e, mesela fazla hesap geldi ya da hani bir adama yamuk yapıldı diyelim. Böyle e, bayağı ağır, ağır, ağır bir abiye yamuk yapıldı diyelim. Böyle ağır abi bana nasıl bunu yaparsınız deyince aşırı hürmet gösteriyorlar. Bu aşırı hürmet sonucunda ağır abi kendisine kazıklanmaya çalışılan x miktarının iki katını başlı olarak bırakır der. Yani <gülüyor> Çok <güzel. aynen> <gülüyor> böyle mütevazı davranarak daha büyük bir hediyeyi hak ettirir abi
1: sağol varol. Artık araba mı olur uçak mı olur sana kalmış.
0: Eh tamam bakarız vardır senin el böyle
1: el köşede bıçakta iki üç uçağın
0: bütçemiz el verirse artık. Bak Türk oyun vardı ya yerli ve milli e, kripto para ha. bugün paraları ha. kaçırırken yakalanmışlar o <gülüyor> şeydi yani otogarda o n- n- nasıl
1: yani bir dakika n- otogarda n- nereye kaçırıyor nasıl bir şey bu
0: ya, herhalde otogardan önce havalimanına oradan yurt dışına falan kaçıracaklar bu paraları. Böyle yanlarında tomar tomar paralarla yakalanmışlar. Hadi, hadi ya. ya bu öyle yani. bir şey mi bile bilmiyorum. elektronik zannediyordum böyle şeyleri. Hmm. Tomarla mı? Şey. sonunda şey elektronik olarak sana aktarılan parayı bir yerde nakde çevirmen gerekiyor. Güvenli bir şekilde ha. üzerine yatabilmen için. Doğru doğru.
1: doğru. öyle işte
0: bu işleri abi.
1: Hiç. Ya, vallahi kafam çalışmıyor ya. O yüzden ben böyle sefilim. Gariban. <gülüyor>
0: Esnafla ya geçen Twitter'da biri seninle dolaşınca cebinde 100 lira var mı falan demişti değil mi? <gülüyor> vallahi 105 lira vardı evet. <gülüyor> çok iyi oldu ya. Neyse. Esas konularımıza girebilecek böyle konuşmaya devam edersek şimdi <gülüyor> vallahi ya, evet. evet. Şimdi konularımızdan bir tanesine seçim yaklaşıyor. Heh, evet. Herkes çok fazla böyle ya umut dolu ya kaygı dolu ya bir şekilde böyle e, belirsizlik olduğu bir taraf var. E, Miting meydanları ilginç söylemlere sahne oluyor tabii. Geçenlerde bu işte kayıptan kaçınma üzerine çok fazla şey okumaya çalışıyor. E, Kahneman tabii ki ka- yani kaçınılmaz olarak okuma gereken kişi. Böyle bir durumda. E, onun yaptığı deneylerden bir tanesinde rastladım. Pişmanlıkla ilgiliydi. Yani hangi seçenekler, yani insanların hangi durumlarda pişman olmaya daha yatkın oldukları ya da en azından bir başka durumu değerlendirirken, iki farklı davranış gösteren kişiden hangisinin daha pişman olacağıyla ilgili e, düşünsel eğilimlerini ölçen bir deneydi. Bununla ilgili bir yazı da yazdım videomda. E, dileyenler ona bakabilirler. Ama mesela ilginç bir şekilde... Diyelim ki iki olay var bu yazıda verdiğim örnekte. Mesela Ahmet diye birisi var. Bu Ahmet sürekli olarak ara, aracına otostopçu alıyor hı. ve dün birini alıyor ve gazpo uyor. Mehmet diye birisi var. Bu kişi normalde aracına hiç kimseyi almıyor fakat dün alacağı tutuyor. Hı hı. Bu da gazpo Sizce hangisi daha fazla pişmanlık yaşamıştır? Sorusunu sormuşlar Kahneman ve e, Tversky. Hı. Onlar tabi 130 kişilik yaklaşık 130 kişilik bir grupla yapmışlar bu çalışmayı. %88. Normalde aracına hiç kimseyi almıyor ama o gün hadi bugün alayım diyen kişinin daha çok pişmanlık yaşayacağını düşünüyor. Bu arada ben de bunu Twitter'da yaptım. 6000 bin kişi oy verdi. Yine %88 çıktı garip. E, maşallah. Garip bir satistinin gicil e,
1: Vallahi ee, ben de öyle oy vermiştim. Yani en makulü bana öyle geliyor.
0: Evet yani bu şey ilginç bir şekilde hepimizin... E, temayülü olduğu bir e, düşünme şekli. Çünkü mesela buna benzer bir deney daha var. Bunu yazıda bahsetmedim. Mesela bunu normal, normalite olarak düşünmeyelim. Bir de şöyle düşün. Bir kişi var elinde A hissesi var. Geçen sene bir ara B hissesine geçecek oluyor. Geçmiyor. Ama geçseydi eğer bu sene 10 bin dolar kazanacaktı. Bir de diğer bir kişi daha var. Bu kişinin elinde B hissesi var. Bu kişi de geçen sene B hissesini satıp A'ya geçiyor. Hı hı. Ve dolayısıyla 10.000 dolar kazanma fırsatını kaçırıyor. Şimdi iktisadi olarak bu ikisinin pozisyonu aynıdır. Bir tanesinin fırsat maliyeti, diğerinin seneyeki fırsat maliyeti. Yani sen B'ye geçmediğin için 10.000 dolar kazanma fırsatını kaybetmişsin. Ötekisi hı hı. A'ya geçtiği için 10.000 dolar kazanma fırsatını kaybetmiş. Hı. Sence hangisi daha çok pişmandır?
1: Hmm, bilmem şimdi bir şey diyemiyorum. Abi Ama... Ama herhalde burada kişilerin ne düşündüğü biraz e, ölçülüyor. Yani gerçekten ne olduğundan ziyade değil mi? Yani gerçekten hangisinin pişman olduğundan ziyade insanların bu pişmanlık hakkında ne düşündüğü
0: ölçülüyor. Aslında Böyle insanların şeylikle. bu pişmanlık hakkında ne düşündüğünü ölçmekle e, başlarına geldiği zaman hangisinin teorik olarak hangisinde daha çok pişmanlık yaşayacağı ile ilgili çıkıyor. Şey aynı. Sonuç evet. aynı bence. Böyle bir durumda mesela ne çıkıyor? O zaman eşit mi çıkıyor? Da aynısı. Yani bir şekilde bir eylem me geçerek yani bulunduğu pozisyonundan default pozisyonundan ayrılarak bir hareketle oradan ayrılarak kayba uğrayan kişinin daha çok pişman olacağı düşünülüyor. Diğeriyle aynı aslında. Evet, tabii. Yani hmm. sen A'daydın, B'ye geçmedin. Ah tüh B'ye artmış, 10 bin dolar. Tüh keşke geçen sene A'ya geçseydim başka. Hı hı. Ulan ben de B vardı lan. Tüh A'ya geçtim. Bu fırsatı kaçırdım başka. Yani ikincisi gerçekten çok daha şiddetli bir pişmanlık davranılıyor. Çünkü bir eylem yapılmış.
1: Aynen, tabii.
0: Faltların tabi, gücü hakkında deney her yılında çok güzel bir e, bahsettiği deney vardı hatırlarsam. Birbirine çok yakın kültürlerde olmasına rağmen ehliyet formlarında organınızı bağışlamak istiyor musunuzla, organınızı bağışlamak istemiyor musunuz şeklinde farklı farklı soruların farklı çerçeveli hallerde sorulması halinde organ bağışlama oranları çok ciddi oranda değişiyordu. Evet. Çünkü evet. insanlar hep default pozisyonlarını koruma eğilimdeler. Eğer bu eğilimden vazgeçerek yani default pozisyonlarını değiştirmişlerse ve başlarına kötü bir şey gelmişse aşırı fazla pişmanlık yaşıyor. Hmm,
1: evet çünkü öbür türlü olsa kısmet böyleymiş falan deyip geçeceksin suçlayacak bir şey yok ortada bu durumda kendini suçluyorsun.
0: Evet bir şekilde halbuki matematiksel olarak bu ikisi böyle aynı olmasına rağmen. Evet. Ya en azından şu bahsettiğim örnekte şimdi ben tabi bunu biraz seçim sonuçlarıyla olan bağlantısını değerlendirmiştim dileyenler detayları yazıda okuyabilirler de burada da azıcık bahsetmiş olduğum diye söylüyorum yani şimdi dolayısıyla bu işte bir tarafta 16 yıllık bir iktidar olduğu için artık bu seçimde böyle rekabet eden iki kişiden hangisini seçeceğizden ziyade 16 yıldır aynı partiye oy veren defaultı o olmuş bir kitle var artık ve bundan vazgeçip vazgeçmemesi üzerine kuruluyor bütün stratejiler. Haliyle iktidar bu mevcut seçmeni oy değiştirmeme, elinden kaybetmeme üzerine bir strateji kurarken diğerleri de o kişilerin oy kararıni değiştirme yönünde çabalıyorlar.
1: Evet, mantıklı. Dolayısıyla... yani şey iktidar partisinin şeyli propaganda
0: sloganlarını düşününce gerçekten dediğin gibi bir yola girdikleri belli. Tabii. Yani ne yapıyorlar? Hep oy vermezseniz bakın kaosla karşılaşırsınız daha kötü olur vesaire diye kişileri eğer mevcut kararlarından vazgeçip default pozisyonlarından ayrılıp başka bir partiye oy vermeleri halinde ortaya çıkacak sonuçtan dolayı çok pişmanlık yaşayacakları yönünde bir e, düşünmeye yö- düşünce tarzına gitmeye çalışıyorlar. Farkında. Evet. Evet. Doğru. Şimdi dolayısıyla ben bu deneylerden yola çıkarak şunu söyledim. Eğer iktidar bakın. Eğer oy kararınızı değiştirirseniz pişman olursunuz diyorsa muhalefette buna karşılık olarak oy kararınızı değiştirmezseniz pişman olursunuz diyorsa iktidarın söylemi çok daha etkili olur. Evet. Az önceki deney sonuçlarıyla benzer olduğu ön kabulünü yaparsak tabii ki. Evet. İlginç bir şekilde bugüne kadar genelde muhalefetin başarısız olduğu her seçimde söylemler zaten bu yöndeydi ve her zaman iktidar kazanıyordu. Hı hı. Bu ancak bu 7 Haziran'da da deneyimlendiği üzere ve bu seçimde de başından beri öyle olduğu üzere Deniz Yıldırım daha bunu erken seçim kararı açıklandığı ilk seferde söylemişti. Muhalefetin burada iktidarla karşıt bir söylem tercih etmek yerine kendi projelerini anlatması, huzur vaat etmesi, değişim vaat etmesi daha başarılı olacaktır diye düşünmüştü Deniz Yıldırım. Zannedersem şu an gördüğümüz tablo da buymuş gibi görünüyor. Karşı karşıya olduğumuz tablo. Anladım. Anladım.
1: Doğru. Evet. Bu güzel bir est- strateji tabii yani. Ee, ya... Nasıl diyeyim? Şey var. E, siyaset bilimci aynı zamanda dil bilimci George Lakoff da mesela Amerika'da demokratlara aynı tavsiyeyi vermiştir. Siz tartışmayı kendi çerçevenize getirin diye. Framing yani orada tartışmayı frame etmek yani çerçevelemek önemli. Yani orada söylemin ne olduğunu, kelimelerin ne olduğunu orada belli bir kişi tespit ediyor. Sen onu takip edersen, onun söylediği çerçeveden dışarı çıkamıyorsun ve bir yerde de onun ekmeğine yağ sürüyorsun çünkü onun sözlerini tekrarlıyorsun. Duygusal olarak onun propagandasını yapmış tamamen tersini savunuyabiliyorsan.
0: Evet, aynen. ki burada da pişmanlık duygusuyla olan bağlantı da böyle bir karşılıklık yaratıyor. Ee, neyse, yani bu bir durum tespitiydi böyle. İster istemez hem seçim atmosferinde olduğumuzdan hem de mecburen şu sıralar Eylül'de, Ekim'de doktora tezimi savunacağım. Böyle bu konuya çok daldığım için iki olay birbiriyle örtüştüğü anda hemen böyle a evet, a evet falan diye bağlantılar yakalıyorum. Tabii çok güzel evet. bir bağlantı. Yazasım gelmişti, benim de o yazıyı. Evet, evet. Şimdi... şimdi şey de vardı bir de Twitter'da falan başka ufak
1: tefek şeyler mesela bir tanesi dikkatimi çekmişti. İşte akademisyenlerin dil puanı barajı düşürürsün falan böyle doktora için 50'ye düşürürsün gibi bir hashtag ha, vardı. Bir yere. Evet
0: böyle bir hashtag açılıyor değil mi? Değil mi? 100, 100 üzerinden. Valla işte... E... Yerli ve milli akademisyen yetiştirmek
1: lazım mı? Hayır yerli ve milli akademisyen olmaz yani bu ne Allah aşkına. Forklor mu oynayacaksın? <gülüyor> akademisyen de... göre akademisyeni falan olmuyor mu? <gülüyor> Mesela olabilir evet. Evet. <gülüyor> Anadolu bölgesinde böyle Yozgat taraflarından bir akademisyen gibi. Vallahi <gülüyor> şöyle diyeyim. Dil sınavı mesela kalksın. Benim için sakıncası yok. Yani dil sınavı olmasın. Ama bir akademisyenin mesela doktorasını bitirirken veya akademisyen olarak atanırken e, bilimsel literatürü takip edebileceği ve katkıda bulunabileceğini ispat etmesi gerekir. Yani uluslararası bilimsel literatürü. Yani mesela ne yaparsın? Bir kendi alanında bilimsel yayınları alırsın, bunları oku, özetle bize bir sunuş yap diyebilirsin. Veya işte bir, birkaç yayın yap uluslararası kaynaklarda, böylece yabancı dilde, böylece de rüştünü ispatla. Yayın yapabildiğini, uluslararası dillerde iletişim kurabildiğini bize ispatla dersin. Yani dil bilmeden
0: hiçbir şekilde akademisyen olunmaz, mümkün değil. Peki bir itirazda bulunabilir miyim? Elbette. Mesela maliye, muhasebe gibi bölümler. Daha çok ülke içerisindeki yasaların, kanunların değerlendirmesi, bunların uygulaması yönünde sürekli yayın yapanlar, hakikaten de uluslararası camiayla bir bağlantı olmadan sürekli yerel meseleler üzerine e, tartışan şey akademik üretimi yapanlar için bir istisna olamaz mı?
1: E, Valla olabilir. Yani nasıl öyle çok iddialı konuşayım o açılardan. Şimdi
0: bir açıdan Peki, baktığımızda bu, genel o, olarak yani ha? şu an tamamlayayım ki topluca evet. cevaplar. Tamam. Bir maliye Profesörünün gerçekten de e, illaki uluslararası, yani tabii ki uluslararası mevzuata bakabilse iyi olur. Onunla ilgili de çalışmalar yapmak isteyebilir. Ama bununla ilgili bir mecburiyeti olduğunu düşünmüyorum mesela. Hmm, ya o alanın uzmanına sormak lazım. Yani ben
1: burada evet veya hayır diyemem. Şimdi biraz ezberden konuşmak olur. Şunu biliyorum. Şimdi bir, tam da dediğin alanlarda çalışan bir arkadaşım vardı. Ve çalıştığımız üniversitenin, SCI yani uluslararası atıf indeksi şartlı makale istemesi bu adama çok zorluk çıkartıyordu. İyi bir akademisyendi. Yani iyi çalışıyordu ama adamın yaptığı iş İstanbul'daki idare pardon İstanbul'daki Türkiye'deki idari sistem üzerineydi. Yani sen bunu uluslararası nerede yayınlayacaksın? Kimin umurunda olur yani Türkiye'deki idari sistemle ilgili şeyler. O bakımdan yani e, bunun gibi dil konusunda da dediğin gibi bir istisna bazı durumlarda yapılabilir. Tamamen yerel konularla ilgili. Tabii, mesela ama, milli folklor üzerine çalışanlar da var. Etnograflar falan. Ama işte orada da Kapıyı fazla geniş açmamak lazım. Sonuçta böyle şeylerde yine uluslararası bir, bir disiplindir bunlar. Uluslararası kuralları var. Yani etnografi çalışanlar da yani dünyada pek çok insan var. Bunların benimsediği bazı kurallar, bir, bir, e, paylaştıkları bilgiler var. Bunlar da bir ortak dil üzerinden gidiyor. Yabancı dilde yayın yapan Türkologlar da var mesela e, Türkiye dışında yaşayan. Yani çok nadir durumlarda dediği istisna yapılabilir ama onun dışında ee, yapılmaması lazım. Yani yaptığın, senin yaptığın, incelediğin şeyi dünyada başka herhangi birisi de yapıyorsa onunla iletişim kurmak zorundasın. Ya benim yaptığım işi dünyada başka yapan, inceleyen hiç kimse yok diyebiliyorsan çok rahatlıkla peki tamam ama orada da biraz ispatlamak <gülüyor> lazım tabi buna. Yani yani Bilmiyorum. Akademisi olmak mümkün değil ve yani bu, bu açanların açanlarında önemli bir kısmı aslında çok fazla kendini zahmete sokmadan çok bir şey okuyup öğrenmeden akademisyenlik unvanını elde etmek derdinde aslında.
0: Anladım. Yani yine de e, birazcık bu alanın yani benim söylediğim konularda küçük bir kapı aralığı bırakılması gerektiğini düşünüyorum mesela yani bizim ilk lazım yok olabilir. E, bizim bir e, akademisyen Ömer Faruk yalnız kaydı Adamın hayat boyu işi Emirdağ yöresindeki mezar yazılarının analizi, Emirdağ manilerinin e, değerlenmesi, derlenmesi, toplanması ve değerlendirilmesi, Emirdağ'daki ağıtların incelenmesi vesaire falan filan. Mesela ben bu kişinin yani hayatının bir döneminde illaki İngilizceden dil bariyerini aşabilmesi gerektiğini gerçekten inanmıyorum.
1: İngilizce şart değil tabii ki genel olarak ama ya bir de şunu düşün. Yaptığı şey sadece bir şeyleri derlemekin, bir şeylerin not almaksa Şimdi burada nasıl diyeyim? Genel anlamda bir bilimden de söz etmek bazen zor olabiliyor. Sen bunu dünyadaki çerçeveye oturtamıyorsan bir teorik olsun, bir uluslararası çerçeve olsun, oturtamıyorsan çok yerel kalıyor yaptığın şey ve ne kadar bilimdir biraz da o tartışılabilir aslında. Bu özel durum için demiyorum ama
0: ya, yani bilim biraz evet yani biraz farklı bir alan. Bu bence özel bir durum da. Çünkü ya, kimi zaman yani şimdi... dünyasız şeyleri takip etmek çok anlamlı olmayabiliyor. Çünkü dünyadaki ya, batı literatüründe hakim olan kültür teorileri kimi zaman senin yerel kültürünle zaten hiçbir şekilde örtüşmüyor. Hmm. Onlar da zamanında işte Malinowski'ler zamanında falan ya batıcı bir bakış açısıyla yani daha doğrusu modernist bir bakış açısıyla avcı toplayıcılar üzerinden oluşturulmuş falan filan. Ama tabii belki işte bir akademisyenin bunların eksiklerini de fark edebilmesi lazım. Haklısın yani sonuç itibariyle ama işte. Her birisi her birisi ama her birisi istisnasız her birisi için bu şart gerekir mi kısmında biraz muhalif kalabilirim ama biraz çünkü sana da katılıyorum. Hmm. Bir şekilde dünyadaki gelişmeleri de takip edebiliyor olmak lazım. İşte o dediğin durumu özel olarak
1: değerlendirip sahiden de öyle mi diye bakmak lazım. Biraz default pozisyonumuz aslında herkes böyle dünyadaki meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek kadar dil bilmek zorunda başka türlü akademisyen olunamaz mümkün değil.
0: Peki yani bir dilde e-
1: yetmez bazı alanlarda.
0: Bu konuda dinleyici şeylerimiz varsa ona bakalım. Diyecek bir şey yoksa dinleyici yorumuna bakıp asas tabii, konumuza Tabi. Tabii. Peki, ben... uluslararası literatür sadece İngilizce ile takip edilebilir mi demiş bir Çağrı Yalınca'nın biyoloji ve tıpta genelde sadece İngilizce'nin yeterli olduğunu söylemiş. Ee, Orhun Emre Çelik özellikle muhasebe açısından Türkiye mevzuatı uygulaması büyük ölçüde uluslararası mevzuata eşdeğerdir, hatta birebir çeviridir diyor. Doğru. Yani Türkiye'deki finansal hmm. muhasebe IFRS'in doğrudan çevirisi. Evet. Sosyoloji alanında akademisyen olmak için ikinci yabancılığı olarak Almanca mı Fransızca mı önerirsiniz denmiş. Vallahi daha çok Türkiye'de 1900'lerin başından beri Fransız sosyologların hakimiyeti vardır. Biraz da Ziya Gökalp nedeniyle. Hmm. Ama hani ben önerecek pozisyonda değilim. Onu söyleyeyim. Ee, peki yaptığı yerel işi dışarıdan birilerine anlatma ihtiyacı doğmaz mı? Doğru. Mesela ki kişilerin ilgisiyle ilgili yani biz Almanya'nın bilmem ne ilinin bilmem ne köyünün kültürel köklerine ne kadar ilgileniyorsak insanlarda Afyon ilinin ininin emirdağ ilçesiyle bu kadar ilgilendiriyor
1: diye düşünüyorum yani. Ya şimdi bir de şu var ama.
0: Genelde e- bu tür şeyler yabancı dilde yayınlanmaz bu arada çünkü o eski manilerdeki dili çeviremezsin zaten yani onun için ayrıca dil bilimci falan filan olmak gerekir yani.
1: Ya tamam mı? Böyle küçük ayrıntıları hepsini birleştirip aslında daha genel bir teori oluşturmak iddia zaten bilim burada. O yüzden de bunların bir şekilde birbirlerine ulaşabilmesi lazım. Kopuk olduğu zaman da olmaz ki biraz da bu. Peki yani evet tartışmalı bir alan diyelim. Çünkü yani, e, bire, bir, bire, bir, bir, biraz doğru görünüyor. Bir bir böyle olay bazında değerlendirmek lazım bence yani. Hiç açık fikirli değilsin Kaat hiç. Vallahi evet <gülüyor> öyle diyenler var bazen diyorlar. Hatta <gülüyor> evet
0: etaslığımıza gidelim o zaman bu vesileyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, çağrı algın Emirda Dili <gülüyor> Peki. Evet e... Açık fikirliğin şimdi... sınırı dedik Bugünkü programımızın <gülüyor> Konusuna Evet mesela nasıl öyle bir
1: sınağa Çarpabilir miyiz acaba öyle bir şey Fazla açık fikirli olmak diye bir şey var mıdır acaba
0: Yani, yani şimdi e, Açık fikirle ne demek istiyorsam Böyle kavramın özünden girelim Tamam yani Katabolik ee, olarak reddetmeyerek mi? Yani nedir?
1: Mesela işte demin mesela sen gayet açık fikirli bir şekilde bu herkeste bu mecburiyet olmayabilir dedin. Ben de gayet kapalı kafalı bir şekilde hemen onu kolay kolay
0: kabul etmedim. Yok be sen olabilir dedin canım. Yani senin <gülüyor> de yani nihayetinde değerlendirdin ve sonra olmayacağını söyledin. Hiç değerlendirmeden olmayacağını söylemek mi acaba kapalı evet. fikirlik yoksa... Ne diyorsun? Vallahi, e, evet, şimdi ben kendi açımdan diyeyim.
1: Açık fikirli olmak demek tabii her şeyi kabul etmek demek değil ama bazıları mesela bize kızabiliyor böyle. Bazı şeyleri reddettiğimiz, bazı şeyleri saçma diye nitelendirdiğimiz için. Mesela e, astrolojiye saçma demenin bilimsel olmadığını, bilimselliğe sığmadığını söyleyenler oldu. Böyle bir yargıda bulunamayacağımızı, bunun bilimsellik olmadığını... E,
0: söyleyenler oldu. Evet, daha önce bunu astrologlardan çok duymuştum ama bunu bu defa ben de akademisyen olan birinden duydum geçenlerde, evet. E, i̇şte insanı tabii şaşırtıyor ve tartışmalar
1: nelere kadir. E, şimdi saçma var mıdır, yok mudur? Şimdi açık fikirlilik biraz da ona geliyor. Bazı şeylere saçma deyip geçme hakkımız var mı, yok mu? Belki de onu düşünmek lazım. Önce şunu düşünelim, şimdi bazı şey... Şimdi Tüme varımla birçok şeyi anlıyoruz. Yani tek tek örneklere bakıyoruz, deneyler yapıyoruz, gözlemler yapıyoruz. Bunlardan genel kurallar çıkartıyoruz. Bu genel kuralların işte istisnaları tabii ki olabilir gözden kaçırdığımız şeyler. Bunu da hesaba katarak belki de kesin hiçbir şey söyleyemeyiz gibi bir sonuca varmamız gerekir. Belki de bazılarının açık fikirli değilsinizle kastettikleri bu. Biz bu eksikliğe rağmen bazı şeyler kesinmiş gibi davranıyoruz ve bunu eleştiriyorlar diyebiliriz. Ama bu e, şeye e, kötü bir şey midir? Yani illaki açık fikirli olmamak mıdır? Duruma göre biraz değişir belki bence bu. Şimdi elimizdeki iddianın ne olduğuna, o iddiaya inanmak için önceden elimizde ne gibi gerekçeler olduğuna ve onu destekleyen neler var, tam ispatlamasa bile onlara bağlı biraz.
0: Peki burada iddiaya inanmak diye bir şey kullanın. Acaba iddiayı teyze kabul etmek ve reddetmek diye mi konuşmak daha doğru? İnanmak, inanmamak diye mi? Çünkü inanmak dediğimiz zaman herhangi bir kanıta ihtiyaç olmadan da yapabiliriz. Ee, Valla inanmak
1: tabii Türkçe'de şöyle birden fazla anlamı aslında içeriyor. Doğru olduğunu ee, kabul
0: etmek anlamında. Yani
1: iman şeklinde sorgulamadan, inanç şeklinde değil de e, belief diyebilirim biraz İngilizce'deki benim bu inanmak dediğim şeye. Önceki tecrübelerime dayanarak bu olabilir demek. Şimdi... Yarın güneşin doğacağını bilmiyorum. Buna dair bir ispatım yok. Ama hayatım boyunca hep güneş doğdu ve tarih boyunca da binlerce yıldır doğduğunu biliyoruz. Yarın da o yüzden doğabileceği hakkında ciddi bir inancım var, kuvvetli bir inancım var. Kanaat de diyebiliriz buna aslında. Kanaat belki çok daha iyi bir şey olur. Ee, şimdi ama bu kan- ben yarın güneş doğacak kesin bir şekilde söylersem bu açık fikirli olma mıdır? Veya birisi çıkıp da yarın güneş doğmayacak, kıyamet kopacak diye sokaklarda bağırdığında ben ona saçmalama lan deli desem. Bu benim açık fikirli olmadığımı gösterir mi?
0: Yani... Şimdi gelecekteki bir olayı seçtiğin için bunun biraz daha farklı bir problem olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü burada karşı tarafa neden diye sorarsın. O da sana iyi kötü yani doğru ya da yanlış şunu söyleyebilir. Çünkü işte dünyaya yaklaşmakta olan bir göktaşı var ya da güneş bugün şu şu sebeplerle yakıtını tüketmiş olacak gibi. Hı. Yani burada iddianın altında temellendirilebilir bir e, fizik bir iddiada bulunabilir ve bu gerçekleşmeyebilir. Yani geleceğe dönük olması sanki biraz problemi farklılaştırıyor gibi geldi. Bilmem,
1: yani mevcut bir şey için gelecekte bulacağımız deliller olduğu da söylense
0: yine aynı kapıya çıkıyor sanki. Bence değil mi? Yani. Yok, şimdi burada kişinin nasıl temellendirdiği önemli. Kişi burada işte bir ile vesaire açıklarsa burada yeni bir e, araştırma alanı doğuyor. Ama burada ha. kişi e, çok temelsiz, tanımlanmamış, okült bir şeylere bağlarsa, kehanetlere bağlarsa falan saçma deme imkanı doğuluyor. Ha, evet. Evet. Şimdi bu biraz işte ön inancımız, ön kanaatimize
1: de bağlı biraz diyorum ya. Şimdi <gülüyor> bir, şey, bir iddiayı değerlendirirken o iddia önce, delilleri görmeden önce ne kadar bize mantıklı inanılır geliyor. Önce ona bakmak lazım. Şimdi mesela yarın güneş doğmayacak iddiası ile diyelim işte Higgs bozonu vardır iddiası. Şimdi birkaç yıl önce Higgs bozonunun varlığı keşfedildi. Ama daha öncesinde, o, keşfedilmeden önce de birçok fizikçi buna inanıyordu. İnanıyordu ki zamanlarını, mesailerini, paralarını buna ayırdılar bunu e, ortaya çıkartmak için. Neden? Çünkü Higgs bozonunun var olması için pek çok teorik sebep var. Bu e, Başka pek çok şeyle uyumlu. Bunu bekliyoruz. O olmasaydı bir resim eksik kalırdı. O yüzden de ol, olacağını düşünerek aradık. Ama... Yarın güneş doğmayacak veya işte yay burcu yalancıdır falan gibi iddialara baktığında bunu buna önceden inanmak için herhangi bir sebebimiz yok. O yüzden de e, incelemek için zaman ve para harcamak için de hiçbir
0: sebep yok. Sebebimiz yok derken ya sebebi varsa. Ne gibi? Ama kötü sana göre kötü bir sebepse. Yani etrafında altı tane yay var diyor kişi. Hı. Ve bunların altısı da yalancı diyor. Heh. Artı diyor çok sevdiğim astrologu. E, işte Mehmet Şaranki e, da bunun böyle olduğunu söylüyor diyor. Gerçekten de ben de etrafımdaki diyor yaylara baktım ve böyle diyorsa. Yani inanmak için sebebi varsa. Yani şu an şeytan avukatlığını yapıyorum haliyle. Yani. Evet Doğru doğru. Valla işte e, bu
1: kişiden kişiye de değişiyor tabii bu kanaat seviyesi, ön kanaat seviyesi. Ben düşük bir olasılık veriyorum öbürü yüksek bir olasılık veriyor tabii. Valla orada diyeceğimiz tabii ki o zaman sen araştır yani ben araştırmayacağım.
0: Yani, bak sebeplere geliyoruz. Evet. Yani kişinin yayların yalancı olduğuna inanmak için bir sebebi olabilir. Peki Hı. yayları yabancı, yalancı yapan şey nedir dediğimiz zaman Hı. orada bahsetmeye başlayacağı şey. Hah güzel. Tıpkı az önce güneş mevzunda olduğu gibi. Hı. Niye öyle? Hı. Neden? Yok yıldızların bilmem ne enerjisi falan diyorsa o noktada saçma deme hakkı doğmaya başlıyor gibi geliyor bana. Hı. Evet. Çünkü bir tanesi kötü bir gözlem. Çok küçük bir örneklemle yapılmış bir araştırma. Ki bilimde de çok fazla var böyle. Hı. Fazcık örneklemle yola çıkarılarak genelleştirilmiş sonuçlar var. Doğru. Demek ki bilimsel veya sözde bilimsel olup olmamasını ayıran kısım burası değil. Hı. Ya da bir şey saçma ya da saçma olmayan noktasına getiren kısım burası değil. Getiren taraf bunun nedensel açıklaması.
1: Hı. Tabii, tabii. Önceki noktaya bir dönersek yine e, bu dediklerin aslında mesela biraz bayesçi düşünceye de geliyor. Bayesçi düşünce şöyle aslında matematiksel bir formüldür bu ama genel düşünce tarzına da uygulayacak olursak Ve benim bir iddiaya önceden bir inanç seviyem var sıfırla bir arasında. Ondan sonra yeni deliller geliyor ve bu yeni delil benim inanç seviyemi ya sıfıra, indir- sıfıra doğru biraz indiriyor ya da bire doğru biraz yükseltiyor. Şimdi benim şimdiye kadarki tecrübelerimle güneşin doğuşuna e, yarın doğacağına olan inancım %99.99 diyelim. Yarın bir daha doğacak güneş ve benim bu inancımı biraz daha arttıracak. Ha doğmasaydı tabii <gülüyor> bu inancımı düşürürdü. Doğmasaydı er- çok önemli kalmıyor. <gülüyor> biraz öyle. Tabii ertesi gün tekrar doğabilir diye düşünürken o zaman hmm, yani belki doğar falan. Şimdiye kadar hep doğdu, bir kerecik doğmadı dediğimiz zaman o biraz düşebilir. Yine
0: orada bayesyen düşüneceksen yine doğacağına inanman lazım. Yani bugüne kadar doğduğu kadar doğmadığı noktada
1: evet doğmayabilir diye biliyorsun. Tabii. tabi, tabi güneşin falan nasıl işlediğine dair hiçbir fikrimiz olmasaydı öyle düşünebilirdik ama şimdi tabii çok temel düzgün bir mekanizmanın bozulduğunu fark ettiğimiz için orada ayrı ayrı bir şey var ki o da aslında ön inancımızı belirleyen bir bilgi parçası daha. Yani güneşin hareketinin belli bir mekanik düzen içinde olduğunu bilmek. O yüzden de bir tek gözlem bile onu sıfıra çok yaklaştırabilir bu şekilde. Neyse biraz alfaki konuşuyorum ama dediğin şeye de gelirsek mesela mesela Higgs bozonuna da tekrar gelirsek birçok şeyden dolayı onun varlığına olan kanaatimiz, inancımız yüksek. Veya SETI projesi işte dünya dışı varlıkları tespit etme projesi şimdiye kadar hiçbir dünya dışı varlık görmedik olduğunu düşünmek için e, sebebimiz var mı? Şöyle var yani dünyada olmuş çok da olağanüstü olmayan mekanizmalarla olmuş demek ki başka yerde de olabilir diye düşünerek buna varıyoruz. O yüzden de ona da önceden inanma seviyemiz çok düşük değil bunu araştırmaya değer diyoruz. Yani burada bir bilinen doğa kurallarını çiğneme, var olan bilgilerle çelişme gibi bir durum yok. Ama aslında şey bak, bak burada yani.
0: şur, şu, şu noktayı kaçırmayalım ama. Heh. Uzaylı vardır iddiası değil henüz bunlar zaten. Tamam. Yani dolayısıyla e, bir yere temellendirir, yani bir doğru, doğru ya da yanlış diye, diye diyebileceğim bir önerme ortaya sunulmuyor. Bunun ee, varlığını ee, araştırabilirsin zaten. Bu arada insanlar astrolojinin do, e, argümanlarının geçerli olup olmadığını da araştırabilirler.
1: Tamam. Şimdi tabii seti araştırmasını yapıyorsan onun varlığına biraz inanıyorsun demektir. Milyonlarca dolar dökmüşsün, işte kariyerine ona tamam, adamışsın.
0: çıkıp uzaylılar vardır dediği noktada ona da hadilen diyebilirsin. E, evet tabii tabii o ayrı vardır. Yüksek olasılıkla uzaylı bulmayı bekliyoruz. Çünkü şöyle şöyle şöyle dediği noktada insanların dinlemeye başlıyorsun zaten. hı hı. Orası Ama öyle. Aslında var zaten. Zetalılar yıllardır dünyada dolaşıyorlar. Şöyle yerler, böyle içerler, böyle yatarlar. Ben uzaylılar tarafından kaçırıldım bir kere. Benimle şöyle hasbihar ettiler falan. Diye. Yani bu tür argümanlarla şey farklı. <gülüyor> Setin'in, e, Setin'in dayandığı argümanlar farklı.
1: Tabii şüphesiz. Ama onun da mesela bu argümanların da ön kabullerine bakarsan e, buna, bu olabilir mi? Bunun için dünyada dolaşan ve insanlardan ayırt edilemeyen yani kolayca tespit ed- edemediğimiz zeki varlıkların bulunduğunu varsaymak gerekiyor. Buna dair hiçbir e, işaret yok. Olabileceğini düşündüreceğini hiçbir şey yok. O yüzden de ona inanmak mesela e, dünya dışı canlıların varlığına inanmaktan daha zor. Canlı olabilir, tek hücreli olabilir veya gelişmemiş olabilir falan ama. Veya gezegeninde kalmış zeki olabilir ama dünyaya gelmiş bir zeki olacak da biz bunu tespit etmeyeceğiz. Buna inanmak çok daha zor olduğu için bu dediğin örnekte insanlara çok inanmıyoruz.
0: Evet ama bak ben seni galiba belki anlayamadığım için belki de tartışmanın odağını hep şuraya taşımaya çalışıyorum. Sonuç hı. itibariyle sen olabileceği olabileceğiyle ilgili iddianı hı hı. mantıksal bir zemine ve mevcut bilimsel bilgilerimizde tutarsız olmayan hı hı bazı bilgilere dayandırıyoruz. Evet. Bu neden var olacağını düşünüyoruz. Diyoruz ki dünyada daha 4,5 milyar yıl evvel daha uygun şartlar oluşur oluşmaz yaşam fışkırmış. Hı hı. Yine evrende çok fazla galaksi ve yıldız var. Bu yıldızların da artık çevrelerinde birçok gezegen dolaştığını biliyoruz. Dolayısıyla oralarda da yaşanabilir kuşak. Ha, bu arada evrende e, çok fazla organik molekül olduğunu da biliyoruz. Yaşamı destekleyebilecek. Dolayısıyla evrenin başka bir noktasında, yaşanabilir kuşakta, başka bir gezegende de uygun koşullar oluştuğunda yaşam fışkırmış olabilir diyoruz. Evet. Yani netice itibariyle bu inancını işte tekrar şu noktaya gelmek istiyorum. Hangi inanç saçmadır dediğimiz noktada bir kişi inancını dahi olsa bir şekilde mantıklı argümanlarla dile getirdiği zaman, daha doğrusu mevcut bilimsel bilginizle çelişmeyen argümanlarla dile getirdiği zaman buna zaten saçma diyemiyoruz. Saçma diyemediğimiz için de, bu arada bu sorunun yanıtı gerçekten önemli bir yanıtsa buna milyar dolarlar aktarılmasını bile kabul edebilir hale geliyoruz. Tıpkı Higgs bozanında ya da uzaylı iddiasında olduğu gibi veya başka daha pek çok araştırma için fon sağlamakta olduğu gibi. Zaten insanları bir araştırmaya fon ayrılmasına ikna etmenin iki yolu. Birincisi bunun mantıksız olmadığını göstermek. İkincisi de, tabii ki bu işin biraz ticari kısmı, bunun sonuçlarının gerçekten önemli olduğunu göstermek. Evet. Evet, dediğin doğru.
1: Şimdi gerçekten de bir, da, e, inandırıcı bir zemine dayandırmak lazım. E, yüzlerce yıllık da bir bilgi birikimimiz var. O bilgi birikimiyle çelişen bir şey varsa ona inanmak için ciddi sebep gerekli. Şimdi burada yine temel e, düsturlarımıza geliyoruz. Olağanüstü bir iddia. Olağanüstü iddiane demek? E, ön kanaatimizin sıfıra çok yakın olduğu bir iddia demek. İşte astroloji e, gerçektir gibi artık bu gerçektiriz de İşte d- dünyada uzaylılar vardır, i̇şte, etrafımızda hayaletler dolaşır gibi şeyler. Bunlara olağanüstü kanıtlar gereklidir. Bu da bu olasılığı sıfırdan bire çok yaklaştıracak olağanüstü kuvvetli bir şey. Yani ihtimali çok düşük olan bir şey.
0: Demek Şimdi... Diyorsun. Ee, astroloji gerçektir argümanın üzerinden zaten konuşmamak lazım. Hı. Şimdi burada neye saçma denilene bakmamız lazım. Şimdi birincisi astrolojik herhangi bir argüman değildir saçma olan. Yani saçma olan argüman boğaların daha ee, nasıl diyeyim? Daha ateşli varlıklar mı diyeyim? Yani bilmiyorum <gülüyor> öyle bir şey deniyor mu da şu an. Hı. Ya da tamam daha arkadaş canlısı, insanlar oldukları Argümanının kendisi saçma değil. Buna yönelik neden sorusuna verilecek yani, yani uzaylılar vardır iddiası saçma değil. Niçin uzaylılar vardır sorusuna verilecek yanıtlardan bir kısmı saçma olabilir. Dolayısıyla buradaki temel problem astrolojinin temelinde yatan iddianın saçma olması. Dolayısıyla astrolojik her argümana neden diye sorularak elde edilen öncül önermeler bunların tamamı saçma. Ve Dolayısıyla Hı. ben burada bir saçma Değil denmesinde beis görmüyorum. Zaten mesela böyle tartışmalarda olmamalısına rağmen şunların olduğu dile getiriliyor. İşte farklı burçların tamam mı? Farklı özellikler gösterdi. Hı hı. Mesela birisi bana çıkıp da boğalar daha arkadaş canlısıdır derse henüz bu iddia saçma değildir. Peki niçin dersen hı hı. eğer bunu astrolojik bir etkiyle açıklamaya kalkıyorsa problem ortaya çıkıyor. Oysa şunu da söyleyebilirim. Çünkü boğalar Mayıs ayında doğar. Mayıs ayında doğan çocuklar daha doğdukları andan itibaren havalarda sıcak olduğu için en azından kuzey yarımkürede daha çok dışarıya çıkarılırlar. Daha çok dışarıya çıkarılan bu insanlar daha bebeklikten ve olan etkileşimleri artar. ya Daha sosyal etkileşimleri artar. Ee, yabancılardan çekinmemeyi öğrenir. Annesinin stres düzeyi Mayıs ayında düşük olduğu için şöyledir, böyledir diye. Bunların doğruluğunu ya da yanlışını bilmiyorum. Şu an sallıyorum. <gülüyor> bir şekilde daha önce var olduğunu bildiğimiz ya da mevcut bilimsel bildiğimizde çelişmeyen, akla aykırı gelmeyen bu tür argümanlarla açıklanırsa boğalar daha arkadaş canlısı olur argümanı artık saçmalıktan çıkar. <gülüyor> Tabii tamam, bunu tamam. niye boğalar daha arkadaş canlısı olur diye ifade ettiği ayrı bir konu. Onun yerine Mayıs ayında doğanlar dese mesela daha uygun olur, Tamam mı? Ama yani söylemiş istediğim <gülüyor> e, şey, nokta burası. Zaten bu tür tartışmalarda hayır olur mu? Bak e, doğan işte farklı zamanlarda doğan insanlar arasında böyle gruplaşmalar var gibi bir iddiayı değerlendirirsek, burada zaten buradan astrolojiyi doğrulayan bir sonuç çıkarmak da metodolojik olarak hatalıdır. Öncelikle evet. bakmamız gereken yer, kişilerin doğum tarihleri anne karınlarındaki farklı mevsimlerde anne karınlarındaki durumlarının kişiliklerine etkisi vesaire gibi hali hazırda elimizde bulunan bilgilerden yola çıkarak bir değerlendirme yapmamız gerekir. Tutup da buradan gökyüzündeki boğa gezegeninin Boğa takım yıldızının önüne bir gezegen geliyor da ondan böyle oluyor gibi bir açıklamaya bakmak e,
1: anlamsızlaşıyor. <gülüyor> Çok doğru bir nokta aslında. Şimdi o zaman bu şekilde dediğin nokta önemli. Şimdi boğalar arkadaş canlısıdır yerine şu ayda doğanlar demek lazım. Şimdi boğalar dediğin zaman zaten önceki kabule yani astroloji kabulüne dayalı bir hipotez ileri sürüyorsun. Doğru hipotez o değil haliyle. Ben yani, şeyde olabilir hadi siyah saçlılar desek hadi o bile daha inanılır yani ee, o, o hipotezi bir kere yan, o yanlışlığı ortadan kaldırmak lazım bir. saçmalık dediğinde demek ki şey senin dediğine bakarsak e, bildiğimiz mevcut gerçeklerle çelişen ve hiçbir alternatif açıklama e, delili vermeyen bir şeye saçma diyoruz o zaman öyle bir şey var
0: Evet, akla uygun olmayan bir postüre yetenmesi gibi. Şimdi mesela astrolojiyi kategorik olarak savunmak zaten saçma bir pozisyon. Çünkü astroloji de şunu da söylüyorlar değil mi? Yani gerçek astroloji bu değil noktasına geliyorlar zaten böyle durumlarda. Hı hı. İşte Satürn, e, Burcunda Satürn varken doğanlar saçı kıvırcık olur gibi. Ya arkadaşım biz genetik bilimini değil mi yaladık yuttuk. Eğer sen de senin saçının kıvırcık olmasına e, la sonuçlanabilecek bir genetik mekanizma yoksa... Evet. Böyle bir şey olamaz. Tabii. Değil tabii. Mi? Yani şimdi e, hali hazırda böyle bir durumda o zaman bu kişiler ne yapacak? Gerçek astroloji bu değil kurtarmasına mı girişi?
1: Ee, i̇şte gerçek astrolojinin ne olduğunu söyleselerdi tabii onun üzerinden giderdik. İşte sağlıklı bir tartışma için gereken de o herkes pozisyonunu önce koymalı. Benim iddiam tam olarak şudur şudur şudur şimdi bunun üzerinden tartışmalı demek lazım. Ama... İnsanlar genelde onu yapmıyorlar zaten. Gayet muğlak ifadelerle başlıyorlar. Ondan sonra da sürekli oraya buraya kayıp böyle kaleleri kaydırıp, direkleri oynatıp vesaire. Yok o öyle değil de böyle de falan diyorlar. Öyle tartışma tabii olmaz. Net olarak her zaman ön kabullerimizi ortaya koymamız lazım. Birbirimizi anlayabilmek
0: için ve tartışma yapabilmek için. Peki buradaki temel argümana gelelim o zaman. Çünkü buradan ispat hükümlülüğü sonucuna geleceğiz. Tabii. Peki, bir hastalık... şeye gel... Şimdi ha. ona gelmeden şunu...
1: Buna saçma deme hakkımız var mı? Şimdi saçma e, biraz aşağılayıcı bir kelime. Bunun yerine mesela bunu destekleyen bir delil yok dediğimizde e, dememiz yeterli mi? Yani ne dersin buna? Abi saçma var. Saçma denir ya. Tamam vallahi yanaklarında öyle ya,
0: tamam. Şimdi o zaman hadi e, akrofonoloji de düşünelim. Tamam mı? Akrofonoloji ne diyor? İnsanların isminde a varsa yaşam enerjileri şöyle oluyor. İsimleri K ile başlıyorsa onlar şöyle oluyor. M ile başlıyorsa böyle oluyor. Şimdi buna saçma demeyeceğiz mi yani? Ne şimdi? E, aynen öyle. Şimdi fazla kibarlığın da var. manası yok e, gerçekten. Milletel de. değildir. Belki doğrudur falan filan. Ya abi belki doğrudur versek o zaman zaten milyonlarca ben sana başka hipotez kurabilirim. Tabii ki. O zaman derim ki masasında turuncu kalem burun duranlar zengin olma <gülüyor> olasılığına şey. İşte <gülüyor> masalarında kiraz çiçeği kolonyası olanlar şudur, şöyledir. Evet. Zımba olup bu zımbayı başını işte 320 derece Kuzey e, Doğu'ya tutanlar böyle hadi o zaman bunlara da saçma değil diyelim. Niye bunlar da hareket edilemedi? Bunlar da aksi ispat edilemedi. Ne yapacağız o zaman? Ne bu yani? Yani öyle tabii. Yani önüne gelen böyle
1: yumurtlayana tabii ki saçma deyip susturmak biraz da gerekli. Yani kibarlık bir yere kadar. Öyle bilimsellik yapacağız aman efendi olacağız diye bunun delili yok falan dediğinde e, adamın verdiği cevap tamam şimdi delili yok ama sonra bulunacak siz merak etmeyin falan
0: diyor. Nereden biliyorsun bulunacağını? Çok yani direkt ki bulmuşsun. Çok güzel bir soru var Halit Erduran. <gülüyor> o zaman dünyanın güneş etrafında dönmesi de saçma. Daha önceden temelinde bu fikir ortaya atılmadan önce evren dünya etrafında dönüyor diyor deniyordu. Bunu diyen adama saçmalama denilseydi ilerleyebilir miydi? Diyor. Şimdi güzel bir farka şey yaptı. Hmm. O zaman hani Şimdi... mevcut, mevcut kabul ettiğimiz bilimsel bilgilerin dışında bir argüman geldiği zaman buna saçma dersek o zaman işte daha önce Galileo'nun da başına gelen oydu diyerek evet. Galileo Gambit'i... ...ortaya koydu şu an. Ya, doğru, güzel, soru, güzel soru. Güzel
1: soru. Vallahi bunu zaten bir önceki yalan toplantısında... ...açıklamıştık ama tabii yayınlanmadığı için... henüz dinlenmemiş olması makul. Ee, evet, saçmalama dendi. Ve denilmesi de doğruydu. Çünkü o zamana kadar oturmuş bazı şeyler var. Şimdi gerçekten de etrafına baktığında... ...yıldızların dünya etrafında döndüğünü görüyorsun. Başka bir şey düşünmek için bir sebep yok. Ve ona göre bir kozmoloji oluştu... O kozmoloji içinde tutarlı bir sistem oluştu. Tamam bazı hesaplama zorlukları vardı ama hesaplamak kolay olacak diye bir kural yok dünyada yani bilimde. Ve hatta bu Kopernik'in fikrinden sonra da hala güneş merkezliliğin şeyleri delilleri sağlam değil de Her şeyin güneş etrafında döndüğüne inanmak için sağlam bir sebep uzun zaman olmadı. Daha sonradan yeni veriler geldikçe bu biraz oldu. Yani mesela bir örnek Venüs'ün fazlarıydı. Aynı yani aynı ay gibi ayın hilal olması, dolunay olması falan gibi. Venüs de güneş etrafında dönerken değişik fazlar geçirir. Oradan aa o güneş etrafında dönüyor anladık. Ama ondan sonra da mesela Tycho Brahe tamam hepsi birden güneşin etrafında dönüyor ama bunlar hepsi birden dünyanın etrafında dönüyor olabilir dedi. Onu da çürütmek imkanı yoktu. Bu daha sonra biriken bilgilerle falan değişti birçok şeyin birikmesiyle. Hani ilk ama ben başta bu
0: arada katılmıyorum. Neden? Ya Galileo saçma. Şimdi az önce bahsettiğimiz pozisyondan farklı. Galileo'nun e, öne sürdüğü dünya şey Güneş merkezli evren için bazı mantıklı gözlem ve argümanları beraberinde sunmuştu. Tabi. Ga- e, Galileo boş, zaten boş bir ifade değil de. Hayır, böyle olamaz çünkü işte yüce ejderha bunu böyle söylüyor falan gibi bir şey değil mi? Elbette, elbette. Ya o
1: yüzden tamamen reddedilmedi ama kolay kolay da kabul edilmedi. Yani e, <gülüyor> nasılayım saçma denmiş olmaması gerekmez. Şöyle ki bir kere bir matematiksel sadeliği var her şeyin güneşin etrafında dönmesinin yörüngelerin biçimi açısından. Ama bu bir ispat değil elbette yani. Matematiksel sadelik bilimsel ispat değil. Ama bu kozmolojinin genel biçimine uymayan gözlemler de oldu mesela yıldızların değişmesi gibi süpernovalar gözlendi daha önce hiç görülmeyen bir şey yeni bir yıldız çıktı kuyruklu yıldızlar gezegenlerin yörüngelerini kesiyor böyle geliyor ve daha önce bu yörüngeler aslında kristal küreler olarak düşünülüyordu ama bir şey onların içinden geçiyor demek ki küre yok düşüncesi baş gösterdi. Bunlar da tam ispat olmasa bile eski sistemin tam doğru olmayabileceğini düşündüren fikirler olduğu için bir şeyler galiba dönüyor ama biz bunu da bakalım, bir şey yapalım. Burada biraz açık fikirlilik var onu söyleyeyim. Yani orada Galileo'ya karşı çıkanlarda da tam bir kafalı fikirli, fikirlilik yok onu, onu da söylemek lazım.
0: Tycho Brahe olsun başka önde
1: gelen bilimciler olsun.
0: Ya, ee, pozisyonu bir... farklı eminim Galileo çağında. Yani bir de şöyle bir durum var. Belki yine burada e, farklı bir bayrazya yaklaşım göstereceğiz ama Hı. şimdi bir konuda alternatif 1 milyon açıklamadan Hı. muhtemelen bir tanesi doğru. Ya, muhtemelen sadece bir doğru çünkü sadece bir tanesi gerçeğin bir temsili olabilecek. 1 milyonu ihtiyatlı bir şekilde 1 milyonu da reddettiğin zaman 999.999 reddin doğru olur. Hı. Hı. Yani her evet. saçma fikre vakit ayıramazsın. Elbette. Yani bir şekilde hepsini kabul etmektense hepsini reddetmek daha doğru bir sonuca götürüyor. Biraz öyle tabii. Çünkü gerçek olan önünde sonunda başka bir yerden tekrar gözlenebildiği ya da bir başkası tarafından da fark edildiği için şekilde zaten yeniden önüne gelecek. Tabii. Vallahi şimdi her şeye ihtimal vererek yaşayamazsın. Yani
1: bazı şeyleri reddetmek zorundasın. Şimdi benim burada kafama bir göktaşı düşme ihtimali sıfır değil. Elbette bu ihtimal var. Ama ne yapayım sürekli olarak odanın için hareket mi edeyim? bu ihtimali ortadan kaldırmak için? Yapamazsın öyle bir şey. Ya da o evin yüzden...
0: altında şey inşa
1: et. Ee, ne seneyordun ona? Ee, bir sığınak mesela inşa etsem kalın böyle bunker falan gibi. Aha. Ona yapacağın masrafa değmez zaten. Yani bu risk analizi sen daha iyi bilirsin. Bu kadar küçük bir olasılık için bu kadar yüksek bir masrafa girmek pek değmez tamam. herhalde. Evet. Ha. onun gibi bir şey yani bazı şeyleri sıfır ihtimalmiş gibi reddetmek ve ona göre yaşamak zorundasın yapacak bir şey yok Bir ve de ben, ben bahsede
0: reddetmekten değil aslında işte argüman temelli reddetten bahsediyorum yani zaten esas yapılması gereken o Hı-hı. ama astrolojinin hiçbir argümanının mantıklı bir temeli bulunmadığı için çünkü en temel postülatı açıklanamıyor evet. ona bakarsan fizik içerisinde de mantıksız argümanlar üretebilirsin Hı-hı. ama hiçbir noktada fizik saçmadır demezsin Tek tek argüman olarak ele alınsın. Belki astrolojiye de böyle yapmak gerekiyordu ama her argümanın temelinde bir postüle bulunduğu için, hı hı. aynı postüle, aynı saçma postüle bulunduğu için, sorun oradan kaynaklandığı için, astrolojiyi kategorik olarak reddedebiliyorum. Arada diyelim ki bir iki tane mantıklı ve geçerli ve doğru hipotezi var. Hı hı. Burada bildiğim yok ama yine de kategorik olarak reddettiğim zaman işte o bir iki tanesi de yanlışlıkla reddetmiş oluyor. False negatif olsun onlar. Tamam. Çok güzel. Önünde sonunda ama dediğim gibi yani bu bariz bir şeyse ya bariz bir gerçeklikse reddedilemez bir şeyse başkaları tarafından da bir şekilde hmm. fark edilip açıklanacak ve önüme gelecektir zaten. Tabii aynı güneş
1: merkezlilik gibi. Başta reddedilmiş olsa da daha fazla veri geldikçe onu eninde sonunda
0: kabul etti insanlar.
1: Çünkü mantıklı olan şu
0: anda o. Evet ve astroloji ile ilgili de daha fazla veri geldikçe önünde sonunda aslında gezegenlerin ve yıldızların okült bir enerjisi olduğu değil. Hı hı. Ama doğum ve ölümler işte doğumlarda karakter üzerinde belki de mevsimselliğin etkisi olduğu şeklinde bunu ileri de kabul edeceğiz varsa dahi. Varsa Ki olduğu dahi gösterilemiyor ama varsa evet. dahi böyle olacak. Hı. Elbette
1: yani onun şeyi yok. Valla bir de elinde sonunda iş şuna geliyor. Birisi bir iddiada bulunuyorsa o iddiayı ispatlamakla yükümlüdür. Yani basit bir şey bu. En yani bilimsel her türlü iddia için bu geçerli. İşte seti için olsun, işte Higgs bozonu için olsun veya başka şeyler için olsun. Ruhlar, muhlar falan için biliyorsun. olsun. Sen zihin gücümle ben bir şeyleri oynatabiliyorum diyorsan evet ispatlayacaksın. Ben onun olmadığını ispatlamak zorunda değilim. Aynı şekilde işte bütün evreni dolduran bir Higgs alanı var diyorsan işte onu da ispatlayacaksın. Matematiksel ispatlıyorsun bir de deneysel ispatlıyorsun ondan sonra çıktı. Veya kütle
0: çekim dalgaları var diyorsan al buyur işte deneyle ispat ediyorsun. Peki, Bu kritik lazım. soru, yani tamam, tikel argümanlardan bahsed- şey, tekil argümanlardan bahsediyorsun şu an. Yani belli bir A şahsının zihin gücüyle bir e, nesneyi hareket ettirebilmesinden. Evet. Fakat bunu tümel bir argümana dönüştürürsek, tümel bir hipoteze. Yani hiçbir insan
1: bunu yapamaz gibi bir argüman ama.
0: Ya da hayır, o yanlışlığın o zaten e, tersi oluyor. Şunu söyleyeyim, zihin gücüyle eşyalar hareket ettirilebilir Hı. gibi bir şeye o zaman. Tamam. Ne diyeceğim? O zaman yap. göster bana
1: diyeceğim yani. Hadi yap diyeceğim. Hayır, zaten default pozisyonum bunu reddetmek üzerine olmalı değil mi? Ee, evet. Çünkü buna dair hiçbir şey görmedim. Yani görmüş olsam reddetmek hemencecik olmazdı. Belki Peki olabilir. ben
0: sana şu an şey dersen ya bu bilimsel bir yaklaşım değil. Nasıl olmaz dersin? Bilim insanı şüphe eder, araştırır dersen?
1: Hı, i̇şte orada Carl Sagan'ın meşhur ettiği ifade var. Fazla açık fikirli olursan kafandan dışarıya dökülür her şey. Olmaz. Yani sinekler üşüşür. İngilizcesi daha böyle şiir ama açık fikirli olunca Türkçe'de başka türlü diyoruz. Yani açık fikirli olacaksın ama içeriye sinekler üşüşecek kadar da açık fikirli olmayacaksın. Her türlü çerçop dolar sonra.
0: Ee, bunu da e, Pigloichi ve Bowdry şöyle söylüyor. Bilim de spekülasyona izin verir. Hı-hı. Ama sınırlı ve desteklenebilir spekülasyonlara. Yani herhangi bir tamam. konuda bilimde de spekülasyon üretirsin tabii. En başında söylediğin şeydi o. Yani bir şekilde zaten bir spekülasyon ortaya koymalısın. Buna inanmalısın ki bir projeye para aktarabilmelisin. Veya ona zaman o emek haldeyebilmelisin. Spekülasyonla hipotez arasındaki fark nedir? Spekülasyon henüz elinde bir e, kanıt olmasa da ortaya atabildiğin şey. Yani Kanıtla destekleyemesen de kurabildiğin bir neden-sonuç ilişkisidir. spekülasyondur. Hmm. Olabileceğini söylediğin şey. Peki. İktimal verdiği neden sonuç ilişkisi spekülasyondur. Şöyle sorayım mesela
1: yakın zamana kadar ülserin stresten kaynaklandığı zannediliyordu. Birisi bunun mikrobik yani virüslerden virüs mü? Yok, bakteriden kaynaklandığını söyledi. Bu bir spekülasyondu
0: sonra ispatladı mı yoksa hipotezdi Tabii. sonra ispatladı mı? Hayır yani bu da bir spekülasyondu aslında. Şöyle spekülasyonun sözlük anlamına beraber bakalım istiyorsan.
1: Yani şimdi burada senin dediğin inanılır spekülasyon deyince ben bunu hipotez diye anlıyorum. Yani ee, test edilebilir bir hale getirilmiş bir şey. Yoksa spekülasyon işte piramitleri uzaylılar yaptı bir spekülasyondur. Maval yani. Bir
0: dakika. Ee, theoretical reason anlamına geliyor mu? reason. Belki onda parsleyof. Ya boşver
1: sözlük ne diyor işte etimoloji falasisine giriyor.
0: Tamam evet ama hayır yani kısacası işte az önce bahsettiğim kişiler bilim felsefesi onlar spekülasyon olarak kabul duruyor. eleştirilir ya da karşı çıkarılabilir bilmiyorum. Ben sadece aktörcü <gülüyor> soluyum. <gülüyor> tamam.
1: Yani işte özetle bakarsak her şeye tabii inanmamak bence lazım ve saçma saçma
0: diyebilmek. Bu yaptığı bir spekülasyon değil miydi? Mesela bir de öyle düşün.
1: Bilmiyorum işte spekülasyonu tanımlamak lazım. Yani inanmak için bazı sebepleri vardı da. Ee, ya, evet belki hipotezi mesela doğrudan test edebileceğimiz bir fikir diye tanımlarsak spekülasyon da böyle genel olarak ya olabilir galiba gibi bir kanaat ise evet Galileo'nunki spekülasyon diyebiliriz. Yani elimde tam bir delil yok ama birçok başka şeyden dolaylı şeylerden dolayı buna inanıyorum demek evet spekülasyon sayılabilir
0: belki. Evet Burada yani... ama kelimeleri kendime göre tanımladığımı da itiraf etmem lazım. Tamam, ya ben yine de okuyayım, bilgimiz olsun. Tamam. Speculative reason or pure reason is theoretical or logical deductive thought, sometimes called theoretical reason, as opposed to practical, active willing thought. Belki pratik olarak e, gösteremeyeceğimiz, gözlemleyemeyeceğimiz şeyler hakkında <gülüyor> şu an öne sürdüğüm hipotezlere spekülasyon diyebiliriz gibi anlıyorum ben bunu. <gülüyor> Mantıksal ya da... E, Şuna varımsal olarak çıkardım. Anladım. Bir sorulara
1: bakalım. Şimdi mesela e, sevgili Meral Öztürk şöyle diyor. E, bahar aylarında doğan çocuklarda saman nezlesi daha yoğun yaşanıyor. Araştırma soruştukları. Bu işte koç boğa burçlarında saman nezlesi daha çok olur dersek bu mantıklı mıdır? Koç boğa falan bunlar hep tanım meselesi diyor. Tanım meselesi olduğunu düşünmüyorum. Koç'un boğanın işte hangi tarihler arasında olduğu biraz astronomik bir olay aslında. Ölçülebilen bir şey. Burada e, koç boğada saman nezlesi çok dediğimizde aslında bir ilişki burada rehmediyoruz. E, orada
0: speküle ediyoruz diyelim. Ha, onun için çok güzel bir örnek vereyim mi? Tabii. Böyle dahi olsa bunu dediğim ya astrolojik bir hipotezin doğrulaması olarak sunamayız. Şuna Hı. benzer bu. ...bir şekilde Güneş'in her sabah 7'de doğduğunu varsayalım. Eksen eğikliği olmayan bir gezegende. Güneş'in doğum sebebini akrep ve yel kovan hareketine bağlamaya benzer. Hah, evet. Çünkü burada yıldızlar ve gezegenler bize zamansal bir ölçüm imkanı tanıyor olabilirler. Sonuç tabii. itibariyle çünkü göküzüyle bir saat gibi işler. Tabii. Ee... Korelasyonla nedensellik arasındaki Heh. işte
1: şey fark tabii Aynen Yani yani yaz aylarında da... dondurma satışı da artıyor, evlenmeler de artıyor. İşte dondurma satışı artınca evlenme
0: artar diye bir şey söylemek o açıda ama evet. yanıltıcı olur. Ve bu arada astrolojinin doğuşu da böyle zaten. Şimdi Hı-hı. Mart Hı-hı. ayında Güneş balık takım yıldızında. Evet. Şimdi Güneş balığı ziyaret ettiği zaman ki eskiden tanrı olduğu düşünülüyordu gökçisinde. Ne oluyor? Güneş balığı ziyaret edince doğa yeşeriyor, canlanıyor, hayvanlar çiftleşmeye başlıyor. Göçmen, işte kuşlar yukarıdan geçiyor falan filan. E, bu da işte zaten o hatalı nedensellik ilişkisinden de olmuş bir şey aslında.
1: Evet, tabii. Yani aslında orada işte bilmem ne Burcu derken şu ay demek istiyorlar belki de. Evet, tabii, aynen. Ondan. Yani başka bir şey değil. Yani aslında doğru olan bir hipotezi böyle yanlış bir şeye bağlayan biziz şu anda. Ona bak bu şekilde.
0: Evet. Okay. Sunamak niyetin yoksa spekülasyon oluyor demiş Çağrı Yalgın. Evet. Yaratıcı işlerde spekülasyon oldukça faydalı kanılıyor demiş. CNN 002 Meral Öztürk ikna oldum tamam ezmiyor artık demiş. <gülüyor> Hamit Censah'ı sansasyon için spekülasyon yapılır. Kesinlikle sınanması niyeti yoksa bu spekülasyon oturuyor demiş. Yani o, o biraz galiba finansal spekülasyonu Hı. gitmiş orada tanım.
1: Neyse o kelimeye çok takılmıyor. Evet, diğerinin bir tanımı vardır herhalde. O tanım öğrenirsek onun çerçevesine gideriz ama daha fazla takılmayalım
0: bence. Orada. Evet evet bu noktaya takılmayalım. Bu arada süremiz de dolmuş. Evet
1: öyle oldu. Valla yine süremiz
0: de doldurmuşuz. Özetme özet yani astrolojiye saçma demek saçma mı yoksa bu bahsettiklerimiz doğrultusunda ya? mı? Astrolojiye saçmadı. Çünkü niye? Temel tezlerinin bir geçerliliği yok. Temel <gülüyor> tezlerine inanmak için bir nedenimiz yok. Evet. Dediğimiz zaman durumu kotarabiliyormuş. Evet ve eski tüsurları tekrarlarsak delil göstermeden
1: ortaya atılan bir şeyi delil göstermeden reddedebilirsin. Hiçbir şekilde onu fazla, ikna etmeye lüzum yok. Fazla kibar olmaya da lüzum yok. Birisi zırvalıyorsa ona zırvalıyorsun demek bence caizdir. Hiçbir sorunu yok bu işin. Yani Ama insanların acaba... fikirlerini destekleme yükümlülüğü kendilerine ait. Hiç böyle biz onlara kredi evet. açmak zorunda değiliz.
0: Evet. Buna da ispat yükümlülüğü diyoruz. Onus Aynen. probandi diyoruz latincesiyle. Havalı olsun. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> Onus probandi yazayım Instagram profilime. Yakışır. şir. İnsanlar latince yazıyorlar ya da Twitter'da falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Yoksa diyeceğim bir şey. Artık kapatalım. Dinleyicilerimizden de bir şey söyleyen şu an için yok. Sana bir soru var. İstiyorsan onu söyle hocam evet. size email yoluyla nasıl ulaşırım demiş. Evet. E, e,
1: çağrı arkadaşımız Veri defterine katkıda bulunmak istiyormuş. Çok seviniriz. Gerçekten çok hoşumuza gider. Veri defteri blogumuzu da bu arada hatırlatalım. Sevgili İlker Bilbir ve Birol Yüceoğlu ile beraber yönettiğimiz ve katkılara da her zaman açık olan veri bilimi, yapay öğrenme ve benzeri konularda ve programlama notları olur. Böyle öğrenme notları olur. O şekilde bize faydası olacak yazıları beklediğimiz bir blogumuz. Bugün de mesela İlker Hoca genel e, yapay öğrenme yöntemiyle ilgili derslerinin dördüncüsünü, video derslerin dördüncüsünü yayınladı. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Ee, Çağrı arkadaşımız WordPress'teki blogumdan da gönderebilir. O bana da ulaşıyor. Veri defterindeki iletişim formundan da gönderebilir. Ee, katkılarından çok memnun oluruz. Evet, Tamamdır. Benim diyeceklerim Tamamdır. bu kadar. O zaman iyi akşamlar.
0: Önümüzdeki ay... E... Yalan sağlık buluşması ve muhabbet teorisini İzmir'de yapmayı planlıyoruz. Evet. Ee, Çağrı Yalgı'nın da Türkiye'de olduğu süreye denk getirmeye çalışacağız. O da şu an bizi dinliyor. Ee, bir şekilde ama seçim sonuçları bir ortaya çıksın diyoruz. Benim iş durumlarımla falan da bağlantılı. Hı hı. Ee, yani henüz o belirsizlik yalan sağlık üzerinde de <gülüyor> kendini koruyor. İkinci tura kalıyor mu kalmıyor mu vs. bir bakalım. Ondan sonra tarihi ilan edeceğiz. Çağrı ve İzmir'deki diğer arkadaşlarla da konuştuktan sonra. Roman eee hoşça kalın diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi geceler. Görüşmek üzere. Daha fazla bilgi vermek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler